0: Szia! Ez itt az inspiráció Hölgyeknek. Ma a Bajci Mariannával beszélgetek, aki egy súlyos koponyaműtét utáni gyógyulása alatt találkozott a rajzolás mint nagyon fontos önkifejezési eszközzel, és annak tanítójával vált. Azóta teljesen felgyógyulva, önmagát kibontakoztatva a rajztanítással bejárta a félvilágot, a szegedi börtönöktől Indiáig és Tibetig elvitte módszerét, és most is jelenleg külföldön értem előtt. Köszöntelek az inspiráció adását! Oldal- te Mázita vagyok, a beszélgetés házigazdája. Manapság egyre több nő vágyik arra, hogy meghallják szavát, hogy kibontakozhasson, hogy ne csak mások kiszolgálója legyen, hanem többet kaphasson az élettől, társától, környezetétől. Minden hónapban kétszer hallgass tőlünk inspiráló beszélgetéseket olyan hétköznapi nőkkel, akik mertek álmodni, mertek kibontakoztatni azt, ami bennük megszületett, és merik élni legteljesebb életüket. Inspirálódj és gyűjtsdj! erőt ahhoz, hogy te is merj vágyni, merj lépni, és több örömöt meg az életben. Akkor vágjon is bele!
1: Szeretettel köszöntelek, Marian, az Inspirádió adásában.
0: Sziasztok!
1: Én is szeretettel köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Az igazság az, hogy egy kicsit messze vagy most, és elég nehéz volt összehozni, de sikerült összehoznunk ezt a beszélgetést. Hol is vagy most valójában? Én Vietnámban vagyok, Szájgomban. Yes, awesome. Focsia, és hogy kerültél Vietnámba? Mióta vagy kint? Üdülni vagy kint, vagy dolgozni?
2: Dolgozni jöttem, februárban érkeztem először, akkor jöttem egy próbatanításra, ugyanis különleges workshopokat tartok, és Magyarországon egy vietnámi család elvégezte a tanfolyamunkat, ennek kapcsán ők azt mondták, hogy ők nagyon szeretnék megszervezni ezt vietnám, és szeretnék, hogy elhoznánk ezt a lehetőséget. Ugye? Úgyhogy februárban megérkeztünk, és két próbatan folyamat tartottunk, utána pedig azt mondták, hogy igen, erre szükség van, itt jöjjünk, és aztán hazamentünk pár hétre, és jöttünk vissza. Hmm. De akkor
1: kezdjük már valahonnan a megfoghatóbbik részéről. Honnan indultál, Marian, és ahhoz, hogy ide jutottál, hogy Vietnámba tanfolyamokat tartottál? Mesélnél egy picit a kezdetek kezdetén, hogy mivel kezdtél el foglalkozni felnőtt
2: nőként, és hogyan jutottál el idáig? Hát én felnőtt nőként tulajdonképpen, vagy még fel sem nőttem, amikor szültem, 20 évesen szültem, és... Utána én nagyon elkezdtem bizonyítani önmagamnak meg a világnak, hogy milyen fontos vagyok, és hogy tudok én pénzt termelni, úgyhogy én az üzleti világban próbáltam szerencsét. És lett aztán saját üzletem, nagyon sokat dolgoztam. <coughs> Tulajdonképpen, napi 10-12 órákat a munkával töltöttem, úgyhogy kimaradt egy csomó minden a gyereknevelésből is, és és aztán a 35-6 éves voltam, amikor az élet megállított, és kaptam egy koponya daganatot, koponya amivel megműtöttek, és utána, hát volt időm, három hónapig úgy éltem, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy csak ennyi volt, és a három hónap után, amikor megtörtént a műtét, akkor pedig teljesen lelassult az életem, mert hogy hát minden mozdulat után szédültem, Úgyhogy volt időm átgondolni, hogy mi az, a, mi az, amit igazán én értékként tudok a saját életembe, vagy mi az, amit értékként tudok közvetíteni az életemmel, úgy, úgy a világba. És Aztán az... arra jutottam, hogy nem sok minden van.
1: Hmm. Erre jutottál, És hogy ez... minden volt
2: addig, ameddig ezt a kérdést fel nem tetted. Igen, addig a pontig az életemben igen, nem, nem sok minden volt. Igazából csak rohantam át az életen. Én felszínes dolgokban éltem, felszínes kapcsolatokat tartottam fenn, és, és én úgy döntöttem, hogy ha lesz egy következő esélyem még az életben, akkor mindent megváltoztatok, és kipróbálok egy teljesen, teljesen más formájú életet, és visszakanyarodok oda, ami igazán érdekelt akkor, amikor még tini voltam. Tehát, hogy hogyan működünk, hogy mit, mivel foglalkozik a lelkünk, hogyan fejlődhetünk, Ma ezt önismeretnek nevezzük, én annak idején nem tudtam, hogy ezt minek nevezzük, csak mentem utána. És akkor elkezdtem, mivel kaptam még egy esélyt, amit után hát nem, nem rákos volt a dobanot. Úgyhogy nem kellett utókezelés semmi, hanem túl, túl voltam a műtéten és ahogy felépültem tulajdonképpen nagyjából egészséges életet tudtam élni.
1: Mennyi ideig tartott és a
2: felépülésed? Aztán, hát egy jó félék. Fél uh-huh. Jó fél év. De hát még tíz hónap múlva is volt, hogy szédültem, hogyha valami olyanra ránéztem, vagy valami hirtelen fékezés volt a kocsiban. Uh-huh. Tehát azért húzósabb volt, de, de úgy tudtam már élni, dolgozni, működni. Ez Aztán mi? lecseréltem el mindent. Elköltöztem onnét, ahol éltem, kikapcsoltam a telefon sokszor. Elköltöztem Siófokra, ahol semmit nem ismertem, és órákat ültem a vízparton. Nem nem volt bennem semmi ilyen tudatos döntés, hogy én most nem tudom én milyen formában átalakítom magam, hanem hanem ez csak így jött jött egyik egyik vonzalmam a másikból. Olyan társaságokba jártam, ahol ez, ez a belső dolgokkal foglalkoztunk, ahol ezek értéket jelentettek, olyan könyveket olvastam, olyan programokra mentem el, ahol jobban megismertem, hogy hogyan működök, hogy mit miért csinálok. Aztán eljutottam valahova magammal.
1: És hogyan jött ez, amit most csinálsz? Nem akarom én megnevezni, hogyha te elmeséled a hallgatóknak, nagyon megköszönöm, de hogyan, hogyan jutottál el odáig, hogy az, amit most csinálsz, az tulajdonképpen egy pénzbevételi lehetőség, meg egy
2: megélhetési lehetőségé vált számodra? Hát tulajdonképpen az önismeret, és aztán sok egyéb dolog, amiket tanultam, az így kicsúcsos, kicsúcsosodott nekem egyfajta rajztanfolyamban, ahol ahol az önismereti utat járjuk végig, vagy az önismeretnek egyfajta útját járjuk végig, de a rajzot használjuk eszközként. A rajzot, a színeket, vagy éppen a festészetet. Úgyhogy ez a program állt össze, vagy ebben a programban állítottuk össze mindazt, mert azért beszélek néha többes számban, mert a lányommal együtt csináljuk ezt a munkát. Az, amit tanultam. És azt gondolom, hogy így nagyon látványosan lehet megmutatni az embereknek, hogy valóban képes vagy valamire, amiről lehet, hogy nem is gondolod, hogy igen. Hát sokszor gyerekkorunkban kapunk egy, egy jól betalált kritikát, egy éles mondatot, és elhisszük egy életre, vagy nem tudunk rajzolni, vagy nem tudunk énekelni, vagy nem értünk valamihez, de soha nem lennék jó tanár, vagy nem lennék ebben vagy abban jó, és ezt elhiszük, és egy életen át meg se próbáljuk, hogy ebből a kalitkából kilépjünk. Én ezért nagyon-nagyon szeretem rajztanfolyamokat tartani, mert olyan emberek jönnek el hozzánk, felnőttek, akik azt gondolják, hogy nem tudnak rajzolni, és mivel a negyedik napra meglátja, hogy micsoda életű portrét képes, megrajzolni attól, hogy másképp nézi a dolgokat, na ezt az élményt ezt az életének minden területére át tudja ültetni. Uh-huh. Szerintem úgy van ennek kapcsolata egyébként az életünkkel, mint ahogy mindennek. Tehát ahogy eszek, ahogy vezetek, ahogy beszélek, ahogy, ahogy dolgozom, az a mentalitás, az mindenhol ott van. Ugyanolyan vagyok a magánéletemben, ugyanolyan vagyok valahol mindenben. Tehát ahogy rajzolok, azok az élmények, amiket megélek a rajzolás során, mert kihívások vannak benne. Hiába azt gondoljuk, hogy csak egy papíron, egy szeruzával alkot, alkotok valamit, de mégis ugyanúgy megjelenik éppen a türelmetlenségem, vagy megjelenik az, hogy egyből akarom látni a végeredményt, megjelenik az, hogy leblokkolom magam, amikor meghallom a feladatot, vagy meg se hallom a feladatot, mert már leblokkolok. Uh-huh. Tehát, hogy minden, ugyan, ugyanazok a folyamatok mennek végbe bennünk, mint ami egyébként az életünk során hasonló szituációkban csak más-más történések vannak körülöttünk. Ezért lehet nagyon jól felhasználni a rajzot arra, hogy, hogy le tudjuk fordítani önmagunknak. Én nem mondom, hogy ez mindenkinek százszerződikosan önismereti tanfolyam. Uh-huh. Felvetjük a kérdéseket, és aki belemegy, annak, annak igen. Aki nem, az lehet, hogy csak megtanul rajzolni. Uh-huh. Tehát én nem, nem, nem erőltetem senkire sem azt, hogy ennél mélyebbre menjen. De most már 80%-ban úgy jönnek az emberek a tanfolyamainkra, hogy ez egyebekért jönnek, nem a rajzolás miatt. Tehát oké, okay, megtanulok rajzolni, igen, szeretném, igen élvezem, de egyébként azért jöttem, mert hallottam, hogy a többi részével foglalkoztok.
1: Hmm. Ez csodálatos. Megkérdeztetem, hogy milyen országokat ismertél meg, vagy milyen különleges helyeken jártál ezzel a módszerrel. Úgy hallottam az első beszélgetésünk alkalmával, hogy máshol is jártál már, ahol taníthatod ezt a módszert. Hogy hova hova jutott téged el ez az új életforma,
2: és ez az új módszer, amit képviselsz? Lehet, hogy inkább nem csak országokat, hanem akkor különleges helyeket mondok, amikből otthon is van bőven. Tehát dolgoztunk mi van például pszichiátrián, s kezeltekkel. Uh-huh. Aztán dolgozunk a szegedi börtönben hosszú időre elítélt fogvatartottakkal, rendszeresen. Aztán dolgoztunk déván, bőjtetszab a gyermekeivel, a gyermekotthonban az is óriási élmény volt. És négy télen voltunk Indiában, ahol India legszegényebb részén is tanítottunk. És innét Ennek köszönhetően kaptunk meghívást az északi-tibeti részre, ahol a Dalai Láma egyik gyermekotthonában tanítottunk fiatalokat. És hát egyébként még Erdély, ami talán Magyarország és mégsem Magyarország, tehát magyar nyelven tudunk tartani tanfolyamokat, de ugye mégiscsak Románia területén vagyunk, és itt Vietnám.
1: De ezt, ha valaki azt mondja neked tíz évvel ezelőtt, hogy Vietnámból fogsz beszélgetni velem, valószínűleg te sem hitted volna el. Mi az, amit amit köszönhetsz ennek a felébredésnek, felismeréseidnek? Mennyivel élsz most másképp, mint régen?
2: Jó kérdés. Szerintem nem nem tudnék dobozokat vagy kategóriákat felsorolni, minden megváltozott, az egész életem változott meg, és az egész életem szerintem azért változott meg, mert megváltozott, ahogy nézem a dolgaimat. Ahogy visszanézek arra, ahogy én felnőttem, ahogy nézek arra, ami bennem van, megtanultam, mit jelent a hála, megtanultam, mit jelent az, hogy tisztelni az életemet, tisztelni mások életét, mások idejét, Tehát ezek, amiket korábban nem is értettem, ezeket a szavakat igazán, azok most meghatározzák a napjaimat. Sokkal elfogadóbb vagyok, sokkal türelmesebb vagyok. Úgy magammal, úgy az élettel, úgy másokkal. Tehát megint csak mindenhova kivetül. Sokkal jobban elhiszem, hogy amit, ha jön egy gondolatom, kitalálok valamit, és azt tényleg meg tudom valósítani. És megyek is ezek után. És pont ma jutott eszem, amikor sétáltam az utcán, hogy Mennyi, mennyi minden gondolat volt már az életemben, ez nem mind valósult meg. De amik megvalósultak az életemben, az mind egy gondolatból született a fejemben, vagy hogy van jött a gondolat, nem tudom. Na, hogy hogy tulajdonképpen minden, amit megvalósítunk, az tényleg egy gondolattal tud elindulni.
1: Csodálatos, mert minden olyat kimondasz, amit a Femin Akadémia képvisel, Mindegy, hogy mekkora az a gondolat, vagy mekkora az a vágy, ami megszületik benne, csak képviselt és. Tégy érte, lép meg azt, amit meg kell tenned érte, és élvezd annak gyümölcsét. Még egy, még egy gondolat, ami szerintem a, ahhoz, amit te csinálsz, ahhoz szervesen kapcsolódik, a változáshoz való hozzáállásod. Gondolom, hogy semmi nem volt biztos abban, amikor kijöttetek, hogy mi hogy lesz, hogy nem lesz, tehát a kontrollálás, mennyire, mennyire változott meg a hozzáállásod
2: a változáshoz magához. Nagyon. Nagyon, 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 nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Volt olyan, hogy kifejezetten úgy indultunk el például Indiába, egy három hónapos intervallumra, hogy semmit nem beszéltünk le előre. mentünk, és valami 28 helyen aludtunk az idő alatt. Tehát az, az, a, az az év, az például erről szólt, tehát mindig kitaláltunk valamit a lányommal, hogy mi legyen az, ami, amit a fókuszba teszünk, és mivel ő nagyon szerette, hogyha minden le van előre szervezünk, például, például csináltunk ilyet. Most már nem jelent gondot, hogyha itt is, itt Vietnámban, van amíg nehézség, hogy nem beszélnek nagyon angolul az emberek az átlag ember nem beszélünk angolul. Én sem, igaz, jól, de náluk sokszor többet. És nem nem tudok megkérdezni alapvető dolgokat, vagy nem tudom megérteni, mit mondanak, mert én meg nem beszélem az ő nyelvüket. És van olyan, hogy jön értünk egy autó, beülünk a kocsiba, hogy megyünk valahova, ami tudom, hogy mondjuk 8-10 órányira van innét, és már másfél órája autókázunk egy sofőrrel, de nem tudom, hogy most csak valakiért megyünk, vagy valahova megyünk, mm. vagy valamire átszállunk, hogy mi fog történni. Mm. Uh, és ez ilyen, ez ilyen elég gyakori, mm. hogy valami, valami van, aminek nem tudom, hogy hol a vége, nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát nagyon nagy rugalmasság kell ahhoz, hogy egy ember egy ilyen életet bevállaljon, ami azt gondolom, hogy egyébként aztán visszaköszönhet egy nagyon-nagyon sok területén szintén az életnek, hogy nem Eltűnik a fontosság olyan dolgoknak, amik valójában nem fontosak, csak lovagolunk rajtuk.
1: Hát ez egy nagyon nagy tanítás, mert a legtöbb ember ugye kontrollálni szeretni az egész életet, és akkor érzi biztonságban magát, amikor tudja, hogy mi fog történni és ezt azért szerettem volna kiemelni, mert én is, jó magam is nagyon sokat jártam külföldön, és nagyon sok olyan helyzetbe kerültem, ami kiszámítatatlan volt előre, megtervezhetetlen volt előre, és bizony kellett ez a fajta megengedés, a dolgoknak a megengedése, az, hogy történhet másképp is, mint ahogy én azt előre elképzelem, és a dolgokhoz való ragaszkodásnak az elengedése.
2: Így van meg ezek mögött, szerintem nagyon sok a bizalom amit igen. megérsz, hogy valami olyan fog történni, amiből majd valami, valami fog születni, ami jó vagy rossz, de, de valami, ami előre visz.
1: Hát igen, bizalom nélkül biztos vagyok benne, hogy nem tudnád csinálni ezt, a, ezt amit most csinálsz. A hít és a bizalom.
2: Igen, naponta többször használom a, a motoros taxisofőröket, a telefonom megrendelem, és hát fogalmam nincs, hogy ki fog jönni, és felülök a motorra, és megyünk a Szájgoni forgalomban, ahol 13 millió motor mozog állítólag.
1: <gül>
2: és hát van egy érdekes kultúrája itt a vezetésnek. Úgyhogy nagyon, nagyon nagy bizalom, hogy az ember itt a mindennapokban egyáltalán ilyen így. Szóval nekem
1: azért nagyon izgalmas veled beszélgetni, mert egy olyan dolgot képviselsz, amit nagyon kevesen tudnak megvalósítani ebben a bezárt világban, amiben mi itthon élünk, és ebben az előre eltervezett világban, amiben itthon élünk. És tulajdonképpen képviseled maximálisan a női teremtésnek azt a típusát, hogy semmit előre, két évre, három évre nem tudok, sőt, még, még egy hónapra előre sem tudom, hogy mi fog történni, de merjen felvállalni azt, ami bennem megszületik, ami hang bennem megszólal, merjek tenni érte, és mire odaérek, addigra valahogy lesz majd valami a lábam alatt a, valami, valamiféle út, amin, amin aztán tudok járni. Nagyon nehéz lehet bevállalni, de aki meg bevállalja és az úton tud maradni, az viszont
2: jelvezheti ennek a
1: szabadságát és a,
2: a csodáját. Tehát, hogy, hogy az rendben van, hogy nem, nem tervezünk egy-két éve, de az ember azt gondolom, hogy viszont van egy felelősségünk, hogy mindig készek legyünk arra, hogy amilyen lehetőségeket az élethoz, abból tényleg tudjunk élni azzal, ami számunkra a legjobb. Uh-huh. A másik, amit még szeretnék így a mondatait kapcsán, ami eszembe jutott, hogy ettől még nem kell, hogy bárki azt érezze, hogy neki utaznia kellene ahhoz, hogy megvalósítsa magát. Igen, 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 igen. Ezt Tehát még nem én is szeretném mert kiemelni. Van hogy, van, hogy néha ezt félreértelmezik, hogy jaj, akkor most nem, nem kell mindenkinek utazni. Ez az én életformám, ez az én, ez az én stílus most. Uh-huh. Nem tudom, hogy egy év múlva, fél év múlva, két év múlva uh-huh. mit fogok csinálni, hogy hogyan, milyen formában. Az irányt tudom de hogy hogy bárki megvalósíthatja ezt otthon is, a négy fal között. Csak az, amit csinál, azt szenvedéllyel tudja csinálni. Abba tudja beletenni magát, és hogy ő, ha minden nap háromszor főz, és ez a fő programja, és ez a dolga, akkor tegye azt, és találja meg magát abban, hogy étereket készít, és azt úgy a másoknak is olyan szeretettel. Tehát, hogy nem, nem kell másokat, nem kell senkit sem utánoznunk, nem kell menni csak azért, mert mások mennek, vagy nem kell azért otthon maradni, mert mások otthon maradnak. Tényleg, ahogy mondtad, mindenkinek a belső hangja a fontos.
1: Csodálatos, és ez legyen akkor az álszava ennek a beszélgetésnek, mert én ugyanezzel szerettem volna zárni, és tulajdonképpen kimondtál mindent, ami számomra is fontos lett volna, mint összefoglalás, hogy ez a beszélgetés ez nem azért jött létre, hogy mindenkit arra buzdítsunk, hogy ott hagyjon papot, a családját, ahol eddig biztonságban volt, és menjen ki Vietnámba, vagy világot látni, hanem pontosan az, amire az előbb utaltál. Nagyon szépen köszönöm, Marian, hogy ezt megfogalmaztad nekünk, és igyekszünk nagyon sok nőhöz eljutatni ezeket a szavakat, amiket most elmondtál. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, Zsita, a beszélgetést, igazán élmény veled beszélgetni, és köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Mm-hmm.